0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, mercoledì 19 febbraio. Andiamo ai giornali di oggi. Se dovessimo dare un titolo a questa prima parte di rassegna lo ruberemo al manifesto che titola in prima pentola a pressione, riferendosi al governo, ma viste le, 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 le dinamiche e le pressioni interne alla maggioranza e non solo forse Sarebbe stato più corretto pentola a pressioni. Uh, per capire i contorni di, di, di queste di retroscena e delle notizie eh, politiche che ci sono sui giornali di oggi, ci facciamo uh, introdurre da due fondi. Il primo di Antonio Polito sul Corriere della Sera, che in qualche modo riprende. Eh, fondi eh, presenti ieri su altri giornali e mette in relazione i due Matteo, Salvini e Renzi per delineare appunto la cornice eh, all'interno della quale si, si, si va disegnando eh, la, 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 la vita del governo di queste settimane scrive Polito sulla prima del Corriere Matteo Renzi ci sta dimostrando in queste ore che le vicissitudini del suo passato non erano frutto di un cattivo carattere, come pure si è benevolmente detto, ma bensì di un preciso modo di concepire la lotta politica, poiché uno stile che condivide con l'altro Matteo della politica italiana e non si sa mai se è nato prima l'uovo o la gallina, forse si può provare ad analizzare questo matteismo-leninismo che domina ormai da anni il discorso pubblico del nostro paese, quotidianamente in attesa di scoprire chi asfalterà chi ma perennemente incerto su chi governerà dopo non se ne abbiano a male i fan di entrambi facili all'offesa quando si paragona il loro leader all'altro considerato il male assoluto ma per quanto in questa fase Matteo S sia lo zenith della sua parabola e Matteo R al nadir del suo consenso in passato fu il contrario e molto li accomuna Del leninismo condividono entrambi una visione dinamica, liderista e giacobina, rivoluzionaria della lotta politica, che si risolve nel momento della presa del potere, che non fa prigionieri alla guerra di posizione tipica delle democrazie parlamentari fondate su alleanze e coalizioni preferiscono quella del movimento, anzi si può dire che per loro il movimento è tutto. Ah, eh, con, 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 diciamo, le parole di Polito ci introducono ai, eh, a, a, agli eventi di ieri e soprattutto a quelli annunciati per oggi. Eh, I fronti aperti nel, nel governo oltre a quello eh, più strettamente legato, quello numerico, diciamo più strettamente legato alla tenuta della maggioranza sono, sono tanti e sono fronti su cui appunto si esercitano le dinamiche per la tenuta della maggioranza. Eh, diciamo, ehm, oggi si potrà la, la fiducia su mille parole, ma già ieri si è aperto un altro fronte, quello sulle intercettazioni, con un, ehm, diciamo una, una, una posizione di Italia Viva, eh, quindi diciamo di, 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 della, della componente denziana della maggioranza, che è stata altalenante e che, sta, eh, che insomma, può essere letta come una, una sorta di ennesimo. Eh, avviso di quanto potrebbe accadere da qui in avanti a ogni provvedimento del, del governo. Si apre il fronte intercettazioni, si apre il fronte legge elettorale, eh, a pagina 2 eh, del sempre del Corriere della Sera Alessandro Trocino eh, analizza eh, i contorni di, un, di un'ipotesi, cioè quella di mettere mani alla nuova legge elettorale già prima del referendum sul taglio dei parlamentari del del 29 marzo. leggiamo dal pezzo di trocino, si accelera, o così sembra, l'obiettivo è approvare la riforma della legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali della Camera entro il 29 marzo. È il risultato del vertice di maggioranza sulle riforme che si è tenuto a Montecitorio, ma è soprattutto l'auspicio del PD, che vorrebbe arrivare con un'idea concreta di legge elettorale al voto sul referendum costituzionale, quello che darà o meno il il via libera definitivo al taglio dei parlamentari da 915 a 600, e non è fatto detto che ci si arrivi davvero, però anche perché i 5 Stelle non hanno fretta. Temono che una nuova legge significhi un'accelerazione del voto, sgradita nel momento in cui i sondaggi sono in difficoltà. Il testo, il Germanicum a seconda cioè, lo, lo si chiama in due modi, eh, è stato firmato dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il 5 Stelle Giuseppe Brescia per superare i conflitti nella maggioranza. Prevede una legge proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e diritto di tribuna. La soglia non piace all'EU, che la considera troppo alta, mentre Italia Viva è critica sul diritto di tribuna. Eh, Al di là delle delle posizioni dei vari partiti sugli elementi tecnici della della proposta di riforma eh, della legge elettorale, eh, è evidente che, dato, dato il clima nel governo, il, il, il mettere, meno mani, mettere o meno mani alla, mh, alla legge elettorale eh, ha a che fare anche con gli scenari a breve, con la possibilità di un voto anticipato del governo elettorale di cui si, si scriveva ieri sui giornali. Um, la, le fibrillazioni interne al governo mh, fanno registrare in queste ore un, almeno un paio di altri elementi. Il primo sul fronte Italia Viva è il passaggio di due uh, senatori al gruppo Italia Viva, uno, di, uno da, dal PD, Tommaso Cerno, e l'altra dall'EU, ben, mh, la Rostan, che, che era stata eletta col PD, ma uh, è, diciamo è, è poi passata all'EU, la Rostan, che è intervistata dal messaggero che spiega pagina 4 uh, spiega le ragioni del suo passaggio a, a Italia Viva, una deputata non, non se ne dice scusate uh, dice le posizioni sulla prescrizione le posizioni, le posizioni di, di di, di Leu quindi del governo sulla, sulla prescrizione, sono diventate inaccettabili eh, il cam- io cambio, i rosso-gialli sono giustizialisti, un'altra maggioranza tutto è possibile Quindi diciamo, è, è in piena linea diciamo, del, del, del leader di Italia Viva insomma, di Matteo Renzi eh, stessa posizione prima, stessa spiegazione da Tommaso Cerno eh, al Corriere per, per giustificare il suo passaggio a Italia Viva dal, dal PD Um, dall'altra parte, cioè, se, se quindi se Italia Viva, i numeri di Italia Viva vengono in qualche modo rinforzati e tra parentesi con, diciamo, con un colpo di teatro, una padronanza del mezzo televisivo, Matteo Renzi ha annunciato per stasera mh, nella sua partecipazione a porta a porta delle novità importanti su questo tema, quindi uh, diciamo... Ha chiamato il pubblico all'appuntamento su Rai 1 di stasera per, per dire che cosa ha in mente e che cosa succederà, ma mentre appunto Renzi si organizza sia sul piano mediatico sia su quello più concreto dei, dei numeri e delle strategie politiche, ehm, anche Giuseppe Conte insomma, si, si, si tenta una, una difesa quando non un attacco. Ehm, intanto eh, diciamo in retroscena di oggi eh, parlano diffusamente del, della pattuglia dei, dei responsabili che dovrebbe puntellare i numeri del, del governo Conte. E, mh, ci sarebbe stato un incontro l'altra sera tra, tra, appunto, tra questi responsabili quasi tutti provenienti da Forza Italia, tra cui Paolo Romani, insomma, nomi anche eh, di, di un certo peso. Eh, ma soprattutto diciamo, la, 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 la controffensiva di Conte o la difesa, chiamatela, consideratela come, come credete ha a che fare con le strategie parlamentari come sostanzialmente aveva fatto eh, in agosto scorso quando l'alto Matteo, per rimanere nell'analogia di, di Polito aveva iniziato a, a scalpitare eh, Conte avrebbe in, in animo di parlamentarizzare questa situazione e quindi di di, fare una verifica in in, Parlamento. Uh, cosa fa Palazzo- Leggo da Monica Guerzoni, pagina 3 del Corriere, cosa fa Palazzo Chigi per difendersi dall'assalto? Ripetere come un mantra salvifico che la strategia del presidente è lavorare senza alimentare polemiche, non basta più. Ne basta, per, uh, prestare fi- ne basta non prestare il fianco a Renzi e sperare che i ministri Italia Viva continuino a sedersi ai tavoli, leali e disponibili come gli altri esponenti della maggioranza. Conte ha capito che tira una bruttissima aria. Sa che oggi Renzi potrebbe sca- sganciare la bomba in tv e si prepara alla sfida. Per il professore di Volturara Appula, paese di origine eh, sul Gargano di, di Conte, le strade sono due soltanto. O Italia Viva decide di proseguire l'esperienza giallo-rossa con un rinnovato entusiasmo e piena disponibilità a correre insieme con spirito di squadra, è un virgolettato di Conte questo, riportato dalla Guarazzoni, oppure la scena cambia. Giuseppe Conte apre formalmente la crisi e lo fa in Parlamento, sotto gli occhi degli italiani. Come la scorsa estate, quando il guastatore era Salvini e l'inquilino di Palazzo Chigi lo brutalizzò verbalmente dai banchi del Senato. Ecco, la contromossa del del che, il, che il Presidente del Consiglio sta studiando è questa. Affidarsi al percorso parlamentare più trasparente possibile nella convinzione che i responsabili verranno fuori al momento del bisogno per salvare il governo e la legislatura. Ora, evidentemente è un azzardo solo fino a un certo punto perché questi responsabili sono... Già abbastanza individuati eh, dai giornali, figuriamoci, se non sono stati individuati dal Presidente del, del Consiglio. Il secondo fondo che vi segnalavo per rimanere su diciamo per, per toglierci il dente della politica, prima di affrontare una serie di altre storie di cui i giornali oggi sono pieni, è, è quello di, di Ezio Mauro ed è un editoriale che ha il il titolo, diciamo, molto poco criptico, di Il paese in apnea. Dice, scrive Ezio Mauro, se non sai chi sei, difficilmente saprai dove andare, dove devi andare. Vale per la vita, non si capisce perché non dovrebbe valere anche per la politica, se si ricordasse di non essere una dimensione artificiale, ma una manifestazione della vita delle persone. Dunque è la propria natura culturale, fatta di valori ideali, interessi legittimi, soggetti sociali da rappresentare, che decide le scelte da compiere in un quadro di convenienze, occasioni e opportunità. Come ogni organismo vitale, il governo è esattamente davanti a questo nodo, che non riesce a sciogliere, semplicemente perché non può, mancandogli la percezione di se stesso, la nozione di che cos'è, cosa trasmette ai cittadini, cosa significa nella vicenda del paese. Tutti i tavoli governativi che dovrebbero affrontare un problema per risolverlo si aprono a ripetizione senza mai chiudersi, a proposito appunto del, dell'apnea. La questione della prescrizione, e so- poi Mauro inizia una breve, un breve elenco delle... Del, dei tavoli in apnea e dei temi in apnea che sono la questione della prescrizione è sospesa il progetto di abolizione dei decreti sicurezza salvignani è rinviato l'ambiziosa agenda 2023 che il premier vuole riscrivere per ipotecare lo spazio della legislatura non riesce ad aprire la prima pagina sulle nomine sulle nomine pubbliche si annuncia battaglia, sul, alla RAI ancora è sempre sovranista e filoleghista non si riesce nemmeno a cambiare canale. Lo spazio vuoto è inevitabilmente riempito da spinte egoistiche e centrifughe dei due partiti in maggior difficoltà elettorale, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che cercano nell'agitazione permanente ciò che non riescono a trovare nella politica mancante, muovendosi ogni volta sullo spazio di confine tra maggioranza e opposizione, sperando di lucrare spiccioli di consenso dai due mondi contrapposti. Quindi è un ritratto eh, impietoso quanto fedele di quello che che sta accadendo nel, nel, nel governo Uh, in, queste, in queste ore, ma uh, a proposito della, diciamo, della citazione di Ezio, che Ezio Mauro fa dei 5 Stelle, c'è da dar conto anche di una serie di uh, novità che si muovono da quelle parti. Uh, intanto le indiscrezioni su uh, cioè in vista degli stati generali di marzo del, del movimento, le indiscrezioni su quali potrebbero essere i futuri vertici del movimento stesso dopo diciamo, la, la fine della reggenza uh, di Vito Crimi seguita all'abbandono alla, di Di Maio della carica di capo politico. Si parla di Alessandro Di Battista che questa settimana rientrerà dal suo viaggio in Iran e di Chiara Appendino, la sindaca di Torino, che dovrebbe, secondo alcuni, far parte del ticket con Di Battista per la la guida del movimento c'è però da registrare a parte questo un'intervista a Max Bugani consigliere comunale dei 5 Stelle a Bologna che è stato capo staff di di, di Virginia Raggi ma soprattutto un un, un nome di peso all'interno del movimento e soprattutto un ex socio di Rousseau Bugani il titolo dell'intervista è Chiediamo scusa per gli errori fatti al governo. L'ex socio di Rousseau dice no, no all'alleanza alleanze mi fa ridere, siamo già in maggioranza con altri quattro partiti. Allora, Bugani, eh, intervistato da Emanuele Buzzi, eh, dice, Buzzi chiede, pensa che il, che il Movimento 5 Stelle di governo debba fare ammenda? Eh, risponde Bugani, chiedere scusa è un passo che molti dovrebbero eh, considerare, gli errori li fa solo chi lavora e chi si prende delle responsabilità, ma poi bisogna ammetterli per recuperare dignità e credibilità. Si alza la mano, si chiede scusa. Chi lo fa risulta immediatamente più umano e più vicino ai cittadini. Buzzi chiede conto appunto del, del, degli stati generali e del ticket appendino di Battista. Bucale risponde, non mi importa, il nome del leader serve prima di tutto ammettere gli errori e definire un programma. Ora, questa, questa insistenza sugli errori del movimento al, al governo nasce... Eh, che come tema principale dell'intervista di Buzzi a Bugani nasce dal fatto che lunedì in Consiglio Comunale a Bologna eh, Bugani ha chiesto scusa per gli effetti della costruzione del passante una costruzione avallata dall'allora ministro Tonnelli delle 5 Stelle Bugani in Consiglio ha detto davanti a oltre 660 espropri bisogna solo chiedere scusa e farlo pubblicamente quando si sbaglia è sempre bene farlo e poi ovviamente quello è il pretesto per analizzare la 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 situazione All'interno del, del movimento Buzzi giustamente la risposta sul fatto che il nome non sia importante replica la scelta del leader è determinante per capire il futuro orientamento dei 5 stelle e Bugani risponde personalmente. Preferirei definire prima i nostri obiettivi e poi scegliere un portabandiera. Se gli obiettivi da raggiungere li chiedete a me, io vi dico che fra questi c'è anche la difesa dei principi basilari su cui poggia la nostra democrazia. E questo significa indignarsi se qualcuno suona i campanelli per chiederti se spacci o si arroga il diritto di influenzare le scelte di una donna che vuole abortire. Qua riferimento neanche troppo velato a, a, a due recenti uscite di Matteo Salvini, ex alleato di governo dei 5 Stelle. Eh, Dice Buzzi, ma sì, ma molti intanto dicono no ad alleanze con i DEM. In piazza c'erano addirittura dei cartelli, il riferimento è la manifestazione di qualche giorno fa a Piazza Santi Apostoli in cui l'ala più movimentista del movimento eh, aveva portato in piazza cartelli esplicitamente critici nei confronti degli alleati di governo del PD. Dice Bugani, per me la discussione non va spostata su PD o non PD. Quando definisci i tuoi obiettivi diventa più facile anche capire chi ti può aiutare di più a raggiungerli. Però sinceramente mi fa ridere andare in piazza con i cartelli no alle alleanze mentre governiamo il paese con altre altre quattro forze politiche. Serve chiarezza anche nei messaggi che vogliamo comunicare. Eh, Chiede Buzzi. Casaleggio è andato in tv a difendersi. Grillo sta in silenzio da tempo. Casaleggio è stato a porta a porta qualche giorno, Davide Casaleggio è stato qualche giorno fa a porta a porta con una lunga intervista con Vespa dice Bugani sono due persone che hanno regalato 15 anni della loro vita al Movimento 5 Stelle ed è giusto che entrambi facciano ciò che ritengono più opportuno tra l'altro all'interno dei 5 Stelle c'è una una discussione su cosa fare da qui agli stati generali si su avvenire, leggo il titolo dedicato all'articolo sull'argomento, i 5 Stelle sdoppiano gli Stati Generali, il clou sarà dopo il referendum. Il Movimento 5 Stelle si prepara agli Stati Generali con un percorso che prevederà due step. Il primo si svolgerà attraverso assemblee regionali e dovrebbe tenersi prima del referendum confermativo della legge di riforma costituzionale che taglia i parlamentari. Il secondo step arriverà dopo il referendum stesso, in calendario per il 29 marzo. Al termine di entrambi i momenti saranno previste consultazioni online. È questo l'orientamento emerso ieri in un incontro a Montecitorio presieduto dal capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Gli stati generali saranno un momento di partecipazione totalmente aperto. Come dire che però in realtà tutto il resto sarà, sarà deciso in altro modo e forse meno meno aperto anche ai non iscritti e non registrati. Per dire però che che le le fibrillazioni anche all'interno del Movimento sono sono tante al punto che il Fatto Quotidiano eh, titola Rousseau la mina a 5 stelle, la guerra di pressioni su crimi, il reggente vuole assemblee regionali e voti online prima degli Stati Generali, molti big spingono perché apra alle modifiche della piattaforma. E qui c'è un tema, diciamo, Inalienabile quando si parla di 5 Stelle, c'è cioè il rapporto tra il movimento che nei fatti al momento eh, rappresenta un terzo del Parlamento e questa piattaforma gestione privata che regola diciamo, l'attività interna del movimento stesso. È un, una lunga eh, diatriba, una lunga questione, pone eh, temi eh, molto, molto ampi. Di, legati alla alla democrazia interna del Movimento e alla reale catena di comando del Movimento ma non è questa la la sede per parlarne andiamo avanti nella nella lettura dei eh, dei giornali e eh, mi indugio solo su un passaggio di una una retroscena di Tommaso Labate a proposito di Renzi che prima ho tralasciato eh, che ha a che fare con la contromossa che che ha in mente in in relazione all'ipotesi di una parlamentarizzazione delle tensioni e quindi eventualmente della crisi che c'è con il governo Conte secondo Tommaso Labate Renzi proverà a far finta di tendere una mano ancora a Conte ponendo delle condizioni per la sua lealtà Al governo la permanenza nella maggioranza. Eh, Leggo solo un passaggio e non lo commenterò perché si commenta da solo. Eh, Fingerà di tendergli una mano subordinando la rinnovata adesione di Italia Viva alla maggioranza a condizioni improponibili tanto per lui quanto per i 5 Stelle, lui conte. Il ritiro del del disegno di legge sulla prescrizione ovviamente ma potrebbe essere solo la punta dell'iceberg perché stasera Renzi potrebbe tirar fuori stasera porta a porta potrebbe tirar fuori dal cilindro anche la cancellazione del reddito di cittadinanza forse persino la revisione di quota 100 condizioni capesto irricevibili un minuto dopo la presenza di Viva nella maggioranza diventerà solo virtuale come virtuale potrebbe diventare la permanenza delle ministre anziane Bellanova e Bonetti nell'esecutivo quindi questo insomma è una uno spot televisivo a porta a porta di stasera ritorniamo sulle fibrillazioni stavolta nell'opposizione perché eh, se Salvini tutto sommato ieri eh, non ha ha dato grandi scossoni a parte eh, continuare a a rispondere a domande circa la sua esternazione sui pronto soccorso e gli aborti delle donne immigrate, su cui abbiamo anche di ragionato ieri, nel nostro filo diretto. C'è un'intervista sempre sul Corriere alla Meloni, che ovviamente all'interno del centrodestra riempie anche lì gli spazi che si creano nel, nel debordante Salvini. Eh, cito l'intervista solo per due cose, due passaggi. La prima è un passaggio che la pone lontana diciamo, dalle posizioni di Salvini. Salvini abbiamo detto è, si è detto disponibile a un governo elettorale, cioè un governo per arrivare alle elezioni, che abbia come solo compito quello di appunto, ridisegnare i collegi, quindi di mettere in mani la legge elettorale alla luce del taglio dei parlamentari dopo il referendum del 29 marzo. Eh, dice Meloni, intervistata da Paola Di Caro, la domanda della Dicaro è, l'ipotesi di un nuovo esecutivo che coinvolga anche l'opposizione eh, in caso di crisi è reale? Risponde Meloni, non ci sono i margini per un altro governo, in ogni caso noi non ci saremmo. Andremo al governo solo con i voti degli italiani. Poi confido nel fatto che il tiremolla e molla di Renzi possa portare all'implosione di questo esecutivo e spero che Mattarella si renda conto che a quel punto ci sarebbe solo il voto. Eh, e la di Caro ma nel frattempo vede un nuovo governo elettorale risponde la Meloni i governi elettorali non esistono nascono per durare due mesi come quello di Gentiloni e poi arrivano a fine legislatura per me può restare pure questo governo fino al voto purché sia chiara la data delle urne ma non utilizzino scuse solo per durare per dire segna diciamo la, la, la distanza da, da, da Matteo Salvini la, la Meloni, la, la, la segretina a capo di, di Fratelli d'Italia. E il fatto quotidiano oggi è uno dei, mh, dei pochi, gli altri sono uh, il, il, giorno che apre, eh, il giorno e il giornale che aprono sull'intesa Ubi. Eh, sulla creazione di questo gigante bancario composto da intese UbiBank con l'offerta pubblica di scambio di intesa subi, Ubi che poi, poi vedremo insomma, che, cosa, che cosa comporta ma il fatto quotidiano decide di aprire su eh, sostanzialmente una, una prima pagina che fa eco a quella di ieri ieri il fatto apriva con i guai della Lega e di Salvini nelle regioni governate dalla Lega e Salvini Oggi si dedica eh, ai guai di Renzi, eh, guai in questo caso giudiziari penali, eh, scrive in prima pagina il, il fatto Renzi più guai penali che voti, da Consip all'Air Force sin, dove, per, per il quale si indaga per truffa. Il GIP fa a pezzi le non indagini romane su Papa Tiziano, Lotti, Verdini e Company. compagni. Svolta nell'inchiesta sull'aereo blu costato 26 volte il suo valore, va detto che di spalla Uh, il fatto si dedica anche all'Alto Matteo, anche oggi, uh, l'occhiello è Toc Toc Ministero, il titolo è Abuso d'ufficio sui voli di Stato, i giudici chiedono le carte al Viminale. Ricorderete uh, la, uh, l'indagine da prima della Corte dei Conti sui voli di Stato uh, del Matteo Salvini, ministro dell'Interno, uh, che erano stati molti e che secondo alcuni uh, erano poco giustificati da missioni ministeriali e molto motivati da incontri eh, politici, comizi e, e tour elettorali del ministro. Lì insomma, la Corte dei Conti archiviò sostenendo che fosse abbastanza eh, difficile capire quanto di quei soldi spesi dallo Stato per i voli fosse da attribuire alla missione del ministro e quanto ai comizi, quindi archiviò. Però eh, le, diciamo, la giustizia ordinaria invece sta andando avanti e quindi c'è una, una, il, il fatto quotidiano dà conto di questa richiesta degli inquirenti di carte relative a quei voli al al Ministero dell'Interno al Biminale ma torniamo al al titolo di prima pagina al titolo forte, quello che riguarda Renzi la questione riguarda, ricorderete, il caso Consip che aveva coinvolto tra gli altri eh, personaggi mh, persone molto vicine a, all'ex presidente del Consiglio, tra cui suo padre Tiziano e eh, Luca Lotti. E l, 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 la notizia è che il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, ha chiesto un supplemento di, uh, di indagine su... Leggiamo dal, dall'articolo di Marcolillo. Per queste due vicende, cioè per il caso Consip, eh, il GIP Sturzo ha disposto un ordine di integrazione delle indagini nel termine di 90 giorni nei confronti di Tiziano Renzi, Carlo Russo, Alfredo Romeo e Italo Bocchino, per l'ipotesi di traffico di influenze illecite. Il GIP Sturzo boccia l'inchiesta romana in molti punti, per le sue conclusioni e per le sue lacune. I PM romani, secondo Sturzo, non hanno valorizzato alcune intercettazioni e alcuni atti in loro possesso. C'è da dire che il fatto ha sempre avuto una una posizione molto critica su come eh, Paolo Ielo e Mario Palazzi, PM della Procura di Roma, allora guidata da Giuseppe Pignatone, avevano condotto l'indagine sul sul caso Consip, quindi il fatto che ci sia stata questa richiesta di ulteriore approfondimento da parte del, del Jeep Sturzo insomma merita due pagine sul, sul fatto quotidiano un'altra pagina sempre legata ai guai penali di, di Renzi è dedicata dal fatto alla uh, indagine della procura di Civitavecchia che per truffa aggravata che ha a che fare con il famoso uh, Air Force Renzi. Air Force si indaga per truffa le lettere sulla fretta di Renzi stralcio del fascicolo Chigi, cioè Palazzo Chigi il, la, la, la sede del del, della presidenza del Consiglio scrisse due volte alla difesa definendo l'acquisto prioritario Insomma, è un, un, un caso ancora aperto, di spalla segnaliamo perché non si parla mai di lei e per una volta che lo si fa, anche se non è per cose belle lo segnaliamo eh, Le fiamme già, la voia delle finanze eh, indaga su una società intestata alla compagna di Giuseppe Conte la, tecnicamente la nostra first lady diciamo eh, la Guardia di Finanza sta avvaliando due operazioni segnalate dall'antiriciclaggio e Banca Italia che riguardano anche Olivia Palladino, compagna del premio Giuseppe Conte, in qualità di socia di un'azienda di famiglia, la agricola Andromeda SRL. Nei prossimi giorni, terminata quella che in gergo viene definita la fase pre-investigativa, la Guardia di Finanza valuterà se inviare in procura le segnalazioni ricevute svelate ieri dalla Verità. Ieri, la Verità aveva questo in prima pagina, per diciamo, questa indagine su alcune delle società legate alla famiglia della fidanzata di Giuseppe Conte. Um, c'è il, il qualcosa ancora, anche, ancora sui migranti, sui decreti sicurezza che oggi diciamo non hanno, non hanno molto spazio sui, sui giornali, ma uh, il messaggero gli dedica il titolo di prima Migranti, scudo per i ministri, decreti sicurezza per evitare altri casi. Salvini, il Premier risponderà degli atti del Viminale. Tregua sulle intercettazioni, oggi la fiducia, scontro Renzi Conte. Due arrivi per i gruppi d'Italia Viva. L'abbiamo visti, Cerno e ehm, Rostan, Ma il, il titolo forte su, sullo scudo per i ministri eh, è in, diciamo, rappresentativo del. Del, dello stato dell'opera sul, sulla revisione dei decreti di sicurezza che ieri era molto raccontata sui, sui giornali oggi meno però diciamo Pare che la ministra Lamorgese abbia messo a punto due testi da, da proporre poi ai suoi alleati di governo, uno diciamo più prudenziale che, che, che si limita sostanzialmente a raccogliere le, eh, i rilievi del presidente Mattarella con qualche aggiunta per esempio sull'anagrafe dei eh, dei richiedenti asilo eh, l'altro eh, più ampio che dovrebbe diciamo, avere la, 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 l'ambizione di riscrivere le regole della gestione dei, dei, degli stranieri dei migranti eh, in Italia però eh, quello su cui apre il messaggero è un dettaglio cioè in questo piano eh, ci sarebbe anche una, una, un passaggio che eh, ha a che fare con la diatriba sui casi Diciotti, Gregoretti e vedremo anche probabilmente Open Arms che è l'altro caso che insegue l'ex ministro dell'interno Salvini cioè in in soldoni Salvini si difende da quei casi, dagli accuse di sequestro di persona sostenendo che fu decisione collegiale decisione collegiale che peraltro nel caso di Ciotti fu confermata da una sorta di autodenuncia di Toninelli e e Conte eh, per avallare l'operato di Salvini autodenuncia che di fatto insieme al voto in commissione Uh, fece cadere nel vuoto quell'indagine nel caso della Gregoretti però Conte e Salvini si rimpallano le, le responsabilità nella sua memoria difensiva Salvini sostiene che Conte fosse perfettamente non solo informato ma anche d'accordo su quanto stesse facendo lui al vi, dal Viminale eh, Conte invece sostiene che all'epoca si stesse occupando solo della ridistribuzione una volta che Salvini li avesse fatti sbarcare a terra comunque vada a finire quella Vicenda che ormai sarà una vicenda processuale, vista, che, vista l'autorizzazione a procedere concessa dal, dal Senato la settimana scorsa. Eh, comunque, ad affinire quello, per il futuro, diciamo, nel, nuovo, nel, nuovo, eh, nel, nel piano della Lamorgese, c'è un, un passaggio che di fatto attribuisce, comunque vadano le cose, al Presidente del Consiglio, la responsabilità delle azioni in, in questo campo. anche intraprese dal dal Viminale, ed è un passaggio che, visti i precedenti, valeva la pena di sottolineare. Vi segnalo, non non lo leggiamo, ma ve lo segnalo solo perché è un passaggio interessante, sull'avvenire, cioè una ricerca sul perché i migranti migrano fondamentalmente una ricerca durata diversi diversi mesi condotta in Africa sulla consapevolezza di quello a cui vanno incontro i migranti perché la la domanda ogni volta che che, che si parla di di questi temi ci si chiede ma ma perché devono partire anche se sanno che poi eh, li aspetta il deserto li aspettano i lager i libici li aspetta la traversata in mare non sempre purtroppo a, a buon fine li aspetta magari giorni su una nave in attesa di sbarco e i ricollocamenti, cioè, perché partono la, la risposta sembrerebbe banale e legata alle condizioni di vita nei paesi da cui vengono però diciamo, a venire andate a vedere chiedendo a, ai diretti interessati sul campo eh, cosa, cosa ne sanno di quel viaggio e della meta d'arrivo Insomma, i dati sono, sono um, interessanti e, e vi invito alla lettura però eh, c'è una storia una storia triste e, e a suo modo bella allo stesso tempo. La storia che racconta eh, oggi Anaïs Ginori dalla prima del, di Repubblica, l'ultimo viaggio per riportare Laurent a casa. Allora, ricordate il, il ragazzo eh, il cui corpo fu ritrovato all'aeroporto di, di Roissy nel, valo, nel vano carrello di un, vo, di un volo di Orfans proveniente dalla costa d'Avorio. No? Ricordate il ragazzo di di 14 anni che fu trovato morto lì. Allora, una scrittrice, Chiara Alessi, qualche settimana fa, verso la fine di gennaio, era andata a intervistare ad Abidjan il papà di Laurent che aveva raccontato appunto la sua totale stranità eh, al al progetto di fuga del figlio e ovviamente la sua disperazione per l'esito di quel viaggio però c'era un tema, il tema del del ritorno in patria della salma di questo questo ragazzo che ancora non era stata eh, liberata dalla burocrazia francese in queste settimane Chiara Lessi ha messo in moto una macchina di eh, solidarietà per sensibilizzare, anche via social, per sensibilizzare Emmanuel Macron alla alla soluzione di questa questa vicenda perché il il padre di Laurent e i genitori di Laurent potessero riavere il corpo del figlio e e fargli il funerale in in patria e ieri eh, Chiara Lessi è, è andata a Parigi con il papà di Laurent per il riconoscimento ufficiale del figlio e adesso diciamo, le pratiche per il rimpatrio della salma sono, sono state avviate e Anais Ginori racconta questa, questo impegno diciamo, civico ed empatico di questa scrittrice italiana per questa storia che non si è limitata a raccontare ma con cui in qualche, mo- in cui qualche modo ha, ha cercato di, di, di interagire e di interagire per una soluzione. Diciamo, Positiva, per quanto positiva ess- possa essere in questa, in questa condizione. C'è un'altra storia eh, che ha a che fare con, con i figli e, e le condizioni di vita difficili. C'è una storia virale di, video virale di questo papà che eh, sotto le bombe del, vicino Idlib in Siria, sotto il bombarda- uno dei tanti bombardamenti che da, eh, da nove anni colpiscono eh, la Siria, inventa un gioco per la sua bimba di tre anni per non farla spaventare per il rumore delle bombe e inventa un gioco per cui eh, le ha fatto credere che ogni bomba corrisponda a un festeggiamento, un fuoco d'artificio, eccetera e c'è questo video in cui a ogni esplosione la bimba scoppia a ridere con le risate diciamo, senza freni dei bambini e, e che contagia... Che contagiano anche il padre e non solo, anche chiunque guardi questo video. Il riferimento che tutti eh, appena abbiamo visto questo video abbiamo fatto è stato quello a La vita è bella di Roberto Benigni, il film premio Oscar sull'olocausto, in cui appunto Benigni inventava per, suo, per il suo bambino, rinchiuso con lui in un campo di, di, di sterminio, le regole di un gioco macabro e folle in cui. Eh, ogni, ogni evento negativo si trasformava in, una, in una, un'acquisizione di punti che avrebbero portato alla vittoria di un carro armato eh, che, che poi insomma domina la scena finale di quel film eh, incredibile. Eh, c'è l'intervista a questo papà eh, de, f- eh, siriano fatta da Pietro del Re, il papà dice io, eh, il papà si chiama Hal Mohammed, la figlia si chiama Selva e dice al Mohammed eh, no non conosco Roberto Benigli neppure la vita è bella ho inventato tutto questo per farle superare la paura è bastata un po' di fantasia per esempio le ho detto che tutte le pistole di quel signore sono di carta il signore evidentemente un miliziano che eh, insomma che, che davanti al quale la, la bambina si era, uh, si era trovata e, Altra storia che riguarda un altro ragazzo, questo in Italia però, e eh, ci, ci, ci fa chiudere il cerchio con i decreti di sicurezza e la loro revisione, uh, a pagina 4 di, uh, di Repubblica c'è la storia di Bacari, il figlio di italiani cancellato dalle leggi Salvini. Fu adottato da una coppia di Melegnano quando era già maggiorenne e ora è senza permesso. E, è un, un ragazzo che adesso ha 23 anni, gioca a calcio, ha una vita assolutamente normale con la sua famiglia adottiva a Merignano, ma per effetto di Salvini appunto, si, si ritrova in una condizione di irregolarità, oltre al fatto che per effetto di un certo clima eh, sempre meno latente di intolleranza eh, razziale, eh, un anno fa insomma, si è visto anche disegnare delle, delle svastiche su, sull'androne di casa, insomma, è, è una, una storia piccola che contiene, de, contiene insomma, temi, grandi che ci ci riguardano che ci riguardano tutti. A proposito di cose che ci riguardano tutti, eh, c'è. Dunque, ieri abbiamo abbiamo accennato, e e poi se ne è parlato a tutta la città, ne ne parla: insomma, del del fatto che le banche sono piene di liquidità, non erogano mutui, eh, eccetera. Sono venuti fuori dai vostri sms, dalle vostre telefonate, dal dibattito eh, in, in studio le possibili cause di, di, queste, di questa situazione con, con vari pareri. Oggi Tito Boeri ci torna su, ci torna su, su Repubblica e il titolo è La verità vi prego sui mutui giovani che è una, insomma, una citazione neanche troppo velata da un celebre libro e, Boeri continua a sostenere la sua, la sua posizione e dice «Tra i beneficiari di mutui casa non si trovano mai giovani con contratto a tempo determinato partita IVA. I beneficiari hanno tutti o quasi tutti un contratto a tempo indeterminato. Ora, un contratto a tempo determinato di un giovane laureato in una università prestigiosa dà più garanzie di un contratto a tempo indeterminato in una piccola impresa a rischio chiusura». Questo per dire che... insomma. Lì, il, il Tito Boeri, che insomma, eh, tra l'altro avete sentito ieri alla, alla Città eh, in, intervistato su, sul, sul tema, torna appunto a perorare la causa della, della sua posizione. Ma lo cito non solo perché appunto il dibattito va avanti, ma perché sul eh, Messaggero si dà conto di una ricerca di SVG. Sul eh, f- mettere su famiglia, fondamentalmente sulle famiglie che cambiano. Un sondaggio di SVG di eh, dice: Sacrifici e poco tempo libero. Uno su sei italiani non rifarebbe figli. Ecco alcune tra le cause che spingono il calo demografico italiano. Insicurezza economica, la prima ragione, ma anche assenza di incentivi dello Stato. Quindi, un, pers- un italiano su sei, interpellato ovviamente da. SVG sostiene che tornando indietro non vi farebbe figli eh, e eh, il, il Messaggero ovviamente mh, ha un assist facile a pubblicare la foto del film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Che è proprio su questo: eh, diciamo, sullo sconquasso che l'avere figli provoca nelle famiglie, eh, insomma, scritto da Mattia Torre, Insomma, è un, un film amaro ma eh, ahimè, eh, abbastanza veritiero. Eh, però insomma, tra le varie cause appunto, c'è il, la, la, l'insicurezza economica e questo è, è un assist sul, sul dibattito che è in corso e che dovrebbe essere, si spera, insomma, salvo, salvo uh, sorti avverse del governo e viste le fibrillazioni non sono da escludere, il dibattito sul salario minimo, a pagina 14 del Fatto Quotidiano, salario minimo PD e imprese all'assalto della soglia dei 9 euro. Accordo in vista, la maggioranza punta a ridurre la paga minima a 7,80 euro, ma estendendo a tutti la validità dei contratti collettivi. Allora, la proposta iniziale era della eh, ministra Nunzia eh, Cantalf, Catalfo. Scusate. La proposta Catalfo rinviava ai contratti collettivi di lavoro il riferimento alla paga oraria minima, stabilendo però una soglia base per tutte quelle prestazioni prive di copertura del contratto nazionale. Secondo l'Inps, il 22% dei lavoratori si trovano in questa situazione la soglia minima era indicata in 9 euro l'ordi l'ora, circa 1000-1100 euro netti al mese. In una grande città non basterebbero nemmeno per l'affitto di casa, eppure quella cifra sembra enorme per un ampio fronte che vede compatte le imprese e quasi tutto lo schieramento parlamentare, compreso il PD, ma anche i principali sindacati che non vogliono una legge che vada a intaccare la loro esclusiva prerogativa sui salari dei lavoratori. La pressione è quella di far scendere la soglia a un livello non superiore ai 7,5 euro, con argomentazioni ben incostruite ieri verso le 24 ore, il quotidiano della Confindustria. L'appiglio è quello di uniformarsi alla regola non scritta che vige in Europa e che vuole il salario minimo parametrato al salario mediano. Nei paesi UE il salario minimo sarebbe collocato tra il 40 e il 60% del salario mediano, mentre la mediazione che si fa a largo, perlomeno quella spinta dal PD, lo fisserebbe al 70%. Secondo i calcoli del Sole la cifra sarebbe di 7,85 euro l'ordi all'ora intorno agli 800-850 netti al mese. Poi c'è un corsivo di Domenico De Masi dal titolo eh, provocatorio «Con i poveri i soldi non ci sono mai» e altrettanto provocatoriamente sul libro segnalo un pezzo di Paola Tommasi eh, che è titolato così «L'occhiello è fisco e crescita, ora tocca dare una mano ai ricchi». Le politiche punitive verso i redditi medio-alti non hanno eliminato i poveri e il PIL è crollato. Quindi mentre da una parte si discute di salario minimo, eh, peraltro diciamo, nei giorni dell'anniversario del reddito di cittadinanza, salario minimo, eh, libero, eh, si, si dedica diciamo, alla, alle difficoltà dei ceti medio-alti. Eh, siamo in chiusura vi segnalo solo altre due notizie al volo. Eh, Davide Di Donatello, 18 nomination per il traditore di Bellocchio con Pierfrancesco Favino, e 18 nomination per il primo re con Alessandro Borghi di Matteo Rovere. Non Abbiamo fatto in tempo a leggere di Ubi e Intesa, a cui sono dedicate le prime pagine del giorno e e del giornale. Eh, Vi lascio alla pubblicità, ci sentiamo dopo per il filo diretto.
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha terminato la lettura dei quotidiani. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Parma, capitale della cultura a compiacenza e Reggio Emilia, diventa Emilia 2020. Vivi la tua esperienza unica tra cultura, gusto e natura. Emilia 2020, un unico territorio, un territorio unico, su visitemilia.com
3: Ecco tre buone ragioni per scegliere le finestre in alluminio sciuco. Il comfort, la sicurezza e il design. E in più, 100 euro di sconto per ogni finestra in alluminio anti-intrusione. Trovi tante altre ottime ragioni su suco.it
4: è la festa del gatto tu pensa agli amici e noi al menù inizierei con le crocchette Royal Canin Cat fit 32 da 2 kg a 15,90 euro poi una degustazione di lattine gourmet gold da 85 grammi a 39 centesimi l'una e dulcis in fondo, la selezione Super Premium Virtus e per i cani abbiamo tante offerte anche per loro ma affrettati, le promozioni scadono il 23 febbraio ah
5: grazie
0: allora prego no
4: scusi parlavo con Lea ogni giorno mille promozioni da Arcaplanet pet store pet stories
2: ti sanità, sì, ma tutto brava gente.
4: Dalla commedia teatrale di Edoardo De Filippo,
6: un film di Mario Martone. In concorso al Festival di Venezia 2019.
3: Io mi chiamo Antonio Barracan. Io difendo gli ignoranti.
6: Il sindaco del Rione Sanità, prossimamente, solo su Rai right Play.
7: Buongiorno, vorrei Moby Dick e la profezia dell'armadillo il buio oltre la siepe animali fantastici e dove trovarli il giovane Holden un mese con Montalbano
0: alla Feltrinelli c'è libri per un anno fino al 15 marzo con uno scontrino di almeno 25 euro in palio 5 card da 500 euro e 450 card da 50 euro regolamento completo sulla Feltrinelli.it Ehi hey cellulina, senti qui, dopo i 40 anni per avere ossa forti bisogna fare sport. Giusto, mangiare sano. Certo, e bere tanta acqua Lete. Ah, sì, allora comincio dall'acqua. Per mantenere le ossa forti, con il suo naturale equilibrio di calcio e sodio, Lete, l'acqua che il tuo corpo vuole.
2: Anche questa emittente è in Digital Radio. Radio,
6: Wikiradio, l'enciclopedia libera di Radio 3. Ogni giorno una data, un fatto, una storia per disegnare la mappa del nostro tempo. Il 19 febbraio del 1949, firmata da Mario Pannunzio, esce il primo numero della rivista Il Mondo. Pannunzio fu direttore per tutta la durata e l'esistenza del settimanale un settimanale che venne concordato e pensato con l'editore Gianni Mazzocchi Massimiliano Panarari lo racconta oggi a Wikiradio dal lunedì al venerdì alle 14 e sempre sul sito di Radio 3 e con l'app Rai Play Radio
0: Rai, Radio 3
6: Intesa San Paolo sostiene il valore della cultura. È il nostro impegno.
0: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e
1: sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci qui, con il nostro filo diretto, eh, pronto.
6: Eh, buongiorno. buongiorno a lei, alla redazione. Buongiorno, mi con chi parla? Io mi chiamo Roberto Carrieri. Buongiorno. Allora Senta, mh, mi scusi, eh, c'è un, uno strano silenzio, almeno secondo me, eh, sul fatto che tra poco più di un mese noi italiani dovremmo essere in grado di andare a votare un referendum per decidere, dal mio punto di vista, e poi mm-hmm. assolutamente non condivisibile, sulle future sorti democratiche del nostro Paese. Non se ne parla, non so se siamo arrivati veramente al, al limite derisibile con la par condicio o seppure...
1: No, eh, no, no, credo che sia no, no.
6: Non, non, ci sia una, una strana volontà da parte di tutti di far passare la cosa sotto silenzio e poi non non posso fare a meno che per carità penso male ma forse ci (ride)
5: azzecco.
1: No c'è un un tema, io ma questa è una una cosa personale, tendo a a evitare le letture complottistiche e a cercarne qualcuna diciamo più, più suffragata dei fatti, se vuole sapere come la penso credo che Il riferimento al referendum che pure oggi abbiamo trovato e sottolineato su una serie di di articoli sugli scenari politici attuali e dei prossimi mesi, Eh, i riferimenti al referendum sono appunto eh, fatti en passant e non meritano ancora eh, pezzi dedicati solo a quello perché ogni giorno ne succedono mille e ci sono mille retroscena e mille fronti aperti per cui Il referendum sul cui esito, molti dei commentatori non hanno dubbi, credo che che anche questa cosa giochi una una parte nel fatto che rimanga come notizia un po' sottotraccia, il fatto che si dà un po' per scontato come vada a finire quindi tutto sommato, non, non, non sto dicendo che sia giusto, sto provando a, uh, a spiegarmi e a spiegarle perché secondo me se ne parla così poco tenga conto però che se uh, come già oggi Alessandro Trocino uh, sul, sul Corriere si inizia a parlare davvero di uh, un'accelerazione sulla riforma della legge elettorale vedrà che il tema siccome le due cose sono molto collegate sia a livello di scadenza sia a livello proprio di, 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 di concezione di, di e di, di struttura della legge elettorale che si dovrà disegnare vedrà che insomma se ne, se ne parlerà uh, ogni, giorno, ogni giorno di più leggo dai vostri messaggi che, che pubblichiamo sul sito di Rai Play Radio uh, dunque uh, vi invito a firmarli così mi posso rivolgere a voi in tema di salario minimo mi sembra che ci adeguiamo all'UE solo quando ci fa comodo poveri i poveri uh, sì, diciamo che uh, in questo caso insomma oltre al al riferimento a questa legge non scritta questa regola non scritta dell'UE c'è anche un tema proprio di visione della della faccenda e di platea di destinatari di questa soglia minima del del salario quindi un po' è vero che che guardiamo a lui solo quando ci conviene dopodiché però non non mi sembra questo il il caso pronto? Pronto,
5: buongiorno. Buongiorno. Chiede da Roma. Salve. Senta, io mi scuso, ma devo uscire un po' fuori tema rispetto agli argomenti che sono stati trattati in rassegna perché volevo commentare un suo commento rispetto all'ennesima morte sul lavoro. Mi è capitato di leggere sui libri del giornale di questo operaio morto a San Benedetto del Tronto cadendo in uno scavo Mm. due cose mi hanno colpito la prima è ovviamente quella legata a questo fenomeno rispetto al quale sembra non sia possibile porre un argine in Italia si sa che eh, muoiono circa due persone al giorno per per questi motivi e sono veramente cifre più che allarmanti la seconda che mi ha colpito è che questa questa persona aveva 65 anni e lavorava in uno scavo Allora mi sono chiesto, questo provvedimento eh, che viene da alcuni ritenuti, ha ritenuto una specie di liberazione dalle catene del lavoro, la quota 100 mi riferisco, Mm che ha consentito l'uscita anticipata per decine di migliaia di colletti bianchi, non ha fatto niente per queste persone che lavorano spesso con salari, che non ti consentono di usufruire di quota 100, per il semplice fatto che con la decurtazione del, del, del calcolo della pensione dovuta a un montante... Più basso certo. più contributi più,
2: più basso.
5: Gli, 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 gli offrirebbe una pensione diciamo che forse non gli consentirebbe nemmeno di sopravvivere. Quindi, mi chiedo se, visto che da quota 100 sono stati ricavati anche dei risparmi sostanziosi perché erano stato previsto un numero di domande. Di lunga superiore, superiore a, a che quelle sì. non si potrebbe in qualche modo facilitare la fuoriuscita al lavoro di persone che fanno lavori davvero usuranti e davvero pericolosi se fatti oltre una certa età
1: eh, una, una, ce una... grazie eh. a lei eh, grazie Michele eh, Sì, diciamo che, che la morte di, di Paolo Guarino a, ieri a San Benedetto del Tonto è, eh, insomma, è l'ultima in ordine di tempo ma è, insomma, ma quella delle morti sul lavoro degli incidenti Sul lavoro è è una una piaga se non fosse abusato il termine che eh, ci portiamo dietro da da, da tempo. Quanto al discorso sulla differenziazione dell'accesso anticipato alla pensione a seconda del tipo di lavoro che si fa, è un dibattito eh, antico eh, su cui qualche passo avanti in passato si è fatto, ma ma, ma il punto vero è che... eh, Al di là di come è stata presentata, quota 100 non non rappresenta una vera riforma delle pensioni. Si tratta di una misura temporanea eh, che prevede delle finestre che scade eh, tra un anno e mezzo abbondante eh, e che eh, di fatto mantiene inalterato il tema, cioè il fatto che... il mondo del lavoro, il mercato del lavoro è sostanzialmente fermo se non a tratti in, in, in recessione, che l'Italia è un paese con un'età media eh, molto alta in cui pochi, i giovani lavorano poco e gli anziani giustamente eh, ambiscono la pensione e il risultato è che eh, soldi ce ne sono pochi. Eh, Diciamo che anche nella più rosea delle previsioni, se il PIL dovesse ricominciare a salire come si deve, se la spesa pubblica dovesse ricominciare a calare, se eh, la disoccupazione dovesse cominciare a calare, eh, si potrebbe forse eh, iniziare a mettere mani seriamente a un discorso di questo tipo, ma come avrà eh, sentito dal gran numero di sé che ho elencato è, è cosa assai complicata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Alberto. Telefono da Magenta. E telefono da dove propos- mi scusi? Magenta.
1: Da Magenta, eccoci. Salve,
7: telefono, telefono a proposito della, di quell'articolo, di quella proposta del salario minimo. Sì. E, e mi chiedevo a proposito del salario minimo cosa succede per quel che riguarda le badanti. Ora, sì. le faccio un esempio. Una mia zia, molto avanti con l'età, ha una badante che si ferma solo la notte perfettamente in regola, con tutti i contributi, come è giusto che sia, e percepisce la badante più di 700 Euro mensili. In più ci sono le ferie, in più c'è tutto quello che è giusto dare. Ora, se non interviene nessuno a dare una mano a queste persone, mi sembra che la strada sia quello del ritorno in incentivo in nero, cosa assolutamente non giusta. È giusto aumentare il salario. È giusto non ritornare al nero, però cosa può fare uno a un certo punto quando il portafoglio è vuoto? Anche perché per pagare tutte queste cose devono intervenire magari anche i parenti mm. e non si può, diventa, diventa una catena di Sant'Antonio, tutti tirano fuori i soldi e poi quando i soldi non ci sono più cosa facciamo? Agli, a, nelle, nelle case di riposo diciamo che è un bel, un bel problema perché… Perché costano parecchio, più di 2.000 euro al mese, a meno che non si vada in determinati siti dove le condizioni non sono quelle
1: mm-hmm.
7: belle, ma sono diciamo così, appena appena accettabili e poi insomma ci si sta tutto si traduce ad una guerra tra i poveri,
1: sì, io... diventa
7: più anziani, bisogna pagare, bisogna pagare le, le assistenze, eh, però non ci sono soldi. Non ci sono soldi, ci so. no.
1: eh, Sì, è, diciamo, è, una, è un mantra che, che, che siamo in modo, con cui siamo costretti in qualche modo a chiusare molti degli argomenti di cui, di cui parliamo, Però, eh, ed è oggettivo, cioè è cronaca insomma delle difficoltà delle famiglie specie quando, appunto, quando ci sono persone con particolari difficoltà da, da, di cui prendersi cura e magari appunto, c'è bisogno di, di un aiuto esterno che va retribuito e va retribuito il giusto e andrebbe retribuito alla luce del sole. Eh, sono sono dati, dati oggettivi, però eh, come molto spesso succede da, que, da queste storie mh, personali, cioè di... di, di di eh, salti mortali fatti per far quadrare tutto e per far star bene tutti, eh, si arriva facilmente a temi più generali. Eh, Uno dei dei temi ha a che fare con, con la retribuzione in nero a cui lei accennava prima che secondo alcuni il grande non detto no? anche se, se, se in passato qualcuno ha avuto la dire di dirlo insomma, durante il governo Berlusconi ci fu, ci grandi, uno dei governi Berlusconi ci fu una gran polemica sul nero di necessità no? in qualche modo sdoganato dall'allora presidente del, del consiglio però eh, al di là delle, delle polemiche delle, delle uscite dei, dei politici è eh, abbastanza eh, insomma, riconosciuto da da, da, anche dal, da, dagli analisti e dagli addetti ai lavori il fatto che in qualche modo se questo paese, se l'economia reale di questo paese non è ancora implosa è perché ci si aiuta un po' col nero cosa sbagliata, cioè il nero è evasione se si evadono le tasse si eh, tolgono risorse ai servizi, eh, alle pensioni al, a tutto quello i, i cui effetti poi subiamo eh, tutti quotidianamente sulla, sulla nostra pelle e sulle nostre vite però diciamo che il sistema sembrerebbe appunto in un equilibrio che prevede anche quello. Eh, il punto è che non si sa quanto, quanto possa durare questo equilibrio e soprattutto mantenerlo non, non fa bene alle, alle casse dello Stato. Eh, leggiamo, leggiamo qualche messaggio. Dunque, Luisa dice sono anni che si parla di votazioni imminenti, siamo stufi e poi ci meravigliamo se le percentuali dei non votanti aumentano. Invece di fare propaganda politica permanente per consenso cerchino soluzioni ai grossi problemi della maggioranza delle persone invece che fregarsene. Ora in realtà Luisa, cioè noi abbiamo votato nel 2018 dopo aver votato nel 2013, cioè abbiamo votato esattamente a scadenza di, di legislatura e almeno nelle intenzioni dei, dei contraenti di questo governo Conte 2. Ehm, c'è di arrivare al 2023. Quindi la realtà ci dice che votiamo a scadenza, poi che si, come dire, che si usino le elezioni, il voto anticipato, la caduta del governo eccetera come spauracchio per, per fare guerre di posizione e di posizioni all'interno del, del, della maggioranza è un po' nelle cose, io sono d'accordo con lei che sia estenuante e anche piuttosto noioso dopo un po' però diciamo eh, tendenzialmente eh, è, è nelle cose, vero è eh, come, come sottolinea Vezio Mauro oggi su Repubblica e come dice anche lei in realtà tutte queste cose di posizione rischiano di, di, di rendere immobile l'azione di governo sui grandi temi eh, alcuni dei quali abbiamo lambito con le vostre prime telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo?
5: Mi Chiamo Giuliano da Parma.
1: Buongiorno Giuliano.
5: Allora,
2: Chiamano
1: solo uomini, stav... mi permetta una notazione. <ride> Vorrei sentire qualche ascoltatrice. Mi dica Giuliano
5: faccio finta di essere... No,
1: insieme. no, no, ci va benissimo così Ma come mi, è. Mi può, <ride>
5: mi può spiegare perché, lui, siccome l'unica motivazione che danno per la riduzione dei parlamentari, sì. che ormai è stata stabilita purtroppo, è una riduzione dei costi, sì. non sarebbe stato più utile invece di ardore ai parlamentari, ridurre gli emolumenti dei parlamentari, senza dover rifare tutte le cose, eccetera, <ride> eccetera
1: è eh, eh, una domanda delle domande no allora guardi mi, mi autodenuncio io non sono assolutamente convinta che la riduzione del, del, del numero dei parlamentari fosse una lasciamo perdere se giusto o sbagliata che fosse proprio una delle priorità di cui occuparsi ma al, al netto di questo ormai diciamo, eh, la, la cosa è, è fatta c'è il referendum eh, costitu- confermativo della, della riforma costituzionale appunto che riguarda il numero dei parlamentari il prossimo 29 marzo e lei dice che non si poteva ridurre i costi, ma eh, nì, nel senso tutto si può fare. Ricordiamo che noi siamo il, il paese che negli ultimi almeno dieci anni, no, forse di più, siamo, siamo quasi alla, alla, alla soglia dei 15, eh, ha periodicamente eh, nominato commissaria alla, alla Spending Review. Eh, il più, il più noto, ma perché diciamo, ha avuto anche eh, poi una, 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 un ruolo di riserva della patria nel, nei, nella lunga consultazione su, mh, seguita al, al voto del, del 4 marzo 2018, è eh, il professor Carlo Cottarelli, eh, che hanno, eh, commissario della Spending Review, che hanno... passato in rassegna ogni esborso del bilancio dello Stato, ogni voce di spesa, ogni budget e hanno detto qua si può tagliare, qui no, qui si dovrebbero mettere dei soldi togliendoli da lì. Tutti questi dossier sono stati poi regolarmente dagli stessi che avevano nominato il, il commissario di turno messi in un cassetto. Quindi rispondendo alla sua domanda si potrebbe tagliare ovunque a naso eh, nei, più o meno ovunque a naso nei conti dello Stato cercando di privilegiare spese, voci di spesa magari più costruttive e strategiche penso alla ricerca, penso all'istruzione penso alla sanità penso al welfare familiare per tornare diciamo, al, ai discorsi che facevamo prima sulla conciliazione tra lavoro e costruzione di una vita uh, personale e il mettere al mondo figlio o meno e, e, sì, tutto si può fare e, però personalmente ritengo che se uh, diciamo, nel nostro uh, ordinamento nel nostro sistema eh, non ordinamento, c'è cioè, che i parlamentari abbiano lo stipendio con uno stipendio oggettivamente alto, una ragione c'è e per come la vedo io, ma sono, sono pronta a essere smentita: la ragione ha a che fare con il contesto. Nel contesto in cui viviamo, con, siamo, siamo uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione non in Europa, al mondo: rendere meno appetibili profferte di denaro eh, che possono arrivare da fuori la ritengo una, un dispositivo potenzialmente utile. Poi voi obietterete che in passato le, le grandi inchieste da mani pulite in poi e anche prima le grandi inchieste hanno dimostrato che guadagnare così tanto non è una ragione sufficiente per, per alcuni politici per non essere corruttibili, ma questo è nelle cose, cioè, che ci sia chi, eh, diciamo, sia, che ci sia l'ingordo di turno, è nelle cose, ma diciamo, ritenere che sia giusto pagare poco un parlamentare per risparmiare, no, il lavoro del parlamentare... Se fatto con grano salis, con competenza e con lealtà verso le istituzioni prima che verso il proprio partito, è un lavoro importante che merita di essere retribuito. Questa, però, è la mia opinione e aspetto i vostri messaggi per, per capire se incontra la vostra. Pronto? Pronto? Eccola, una signora. Come sì, si buongiorno,
2: ecco una donna <ride> e una nonna. Come Mi si chiama? Mi chiamo Mariella Lancia e chiamo da Bologna buongiorno mi vorrei buongiorno mi vorrei riallacciare all'ultimo intervento di ieri sull'educazione sessuale che certo è, è importantissima urgente non solo per questioni come l'aborto la contraccezione ieri si partiva dalla questione sì. dell'aborto ma, ma proprio come componente essenziale della crescita dell'identità della creatività, della capacità di relazione. Allora l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove non c'è l'educazione sessuale come materia curriculare nelle scuole. Ecco, io sono stata nelle scuole per piccoli progetti di educazione sessuale e insomma, i ragazzi li ho trovati confusi, disinformati, impauriti addirittura disgusto in alcuni, mm. ma per forza se l'istruttore è la pornografia, certo. allora eh, secondo le statistiche più aggiornate più del 50% dei bambini a 11 anni ha già avuto accesso alla pornografia. Allora io dico che cosa aspettiamo? Pensiamo al male che facciamo ai nostri ragazzi non dando un'educazione sessuale precoce, solida, competente. Allora chiedo cosa possiamo fare noi cittadini, voi giornalisti, per spingere i nostri parlamentari a occuparsi anche
5: di questa questione.
1: Sì, sono, sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che, che come sempre è un, per andare all'origine delle, delle questioni eh, occorrono educazione e formazione, quindi un approccio culturale. Lo dicevamo anche ieri, l'educazione sessuale, ma se vogliamo mi passi diciamo, la, la citazione letteraria che, che amplia un po' l'approccio. L'educazione sentimentale dei, degli adolescenti e dei preadolescenti di oggi è veramente una cosa demandata. alla alla buona volontà della comunità che che c'è intorno a questi ragazzi e per comunità intendo la famiglia, la cerchia un po' più larga della famiglia e gli insegnanti di buona volontà con cui hanno a che fare i nostri figli. E è assolutamente come dice lei cioè, è, è lì che bisogna agire è, 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 non solo in relazione poi ai problemi di cui abbiamo parlato ma proprio per, eh, mi, mi permetta, per, per la creazione di esseri umani più consapevoli su un tema così centrale che è quello del, del, della sessualità, dell'identità sessuale perché noi raccontiamo spesso io lavoro in un settimanale popolare, familiare a noi ci capita di, di raccontare i giovani forse in maniera anche superficiale no? come, eh, come disinteressante fluidi dei ragazzi a cui va bene più o meno tutto e fanno più o meno tutto in realtà, è un sintomo di spaesamento di cui gli adulti dovrebbero farsi carico. Io mi aggancio a lei per segnalare sul... A pagina 13 della stampa, a proposito di consapevolezza di orientamento sessuale e di sessualità, eh, segnalo una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che chi cambia sesso potrà scegliere il proprio nome. È una sentenza ottenuta da Alexandra, una make-up artist di di Torino, che eh, era nata Alessandro, eh, si era scoperta Alexandra quando aveva 14 anni ha iniziato un percorso di, di transizione e dice quando sentivo dire Alessandra aveva un colpo al cuore era l'ombra del passato Eh, e quindi ha deciso di aggiungere una X al suo nome, di cambiare il suo nome e gli ermellini, la Corte di Cassazione le ha dato ragione e ha affermato che il nome è uno dei diritti inviolabili delle persone, un diritto insopprimibile quindi le ha riconosciuto il diritto a a modificare il proprio nome perché somigliasse di più alla sua identità sessuale Eh, per per riallanciarci all'appello fatto da da Mariella di Bologna eh, poco fa leggo dai vostri sms dunque Paolo, anziché ridurre il numero dei parlamentari secondo me si otterrebbero maggiori benefici riducendo il numero delle regioni almeno del 50% come ha fatto la Francia qualche anno fa Mm, boh (ride) nel senso con le province non è che sia andata benissimo poi c'è sul sul discorso delle regioni e e in generale quando si mettono mani ai confini anche solo formali interni dei territori non è che lo si può fare solo per ragioni di ragioneria passatemi il gioco di parole Eh, cioè le regioni... Corrispondono a dei territori, i territori corrispondono a delle identità e in un paese ad altissimo tasso di campanilismo, addirittura all'interno degli stessi comuni, noi siamo, i paesi delle, siamo il paese in cui ci sono le contrade dentro i comuni, cioè pensare alle macro regioni per motivi puramente insomma, economici, eccetera, mi sembra un'operazione che non tiene conto di tutta una serie di altre vicende identitarie e culturali altrettanto, altrettanto eh, importanti. Allora, Gea da Modena, buongiorno, ci lamentiamo che c'è la crisi di rappresentanza, che la gente non vota più perché non trova nessuno che la rappresenta e poi la soluzione che viene trovata è la riduzione dei parlamentari che significa un'ulteriore riduzione della rappresentanza, questa volta territoriale. Se si vuole ridurre il costo della politica piuttosto che scipparci la democrazia che si riducesse lo stipendio, Siamo, torniamo al, al discorso di prima. Io però di scippo della democrazia, insomma... Non, non sono un costituzionalista e quindi non sono in grado di, di dare voti a, a questo, a quel, a, a, insomma, al, al fatto che sia meglio avere 945 parlamentari o 600. Eh, la, la, la rappresentanza eh, ha sia sì a che fare con i numeri ma ha molto a che fare con l'adesione al territorio e magari l'astensionismo a cui fa riferimento Gea l'ascoltatrice che ha appena scritto eh, si potrebbe eh, erodere eh, aderendo di più al territorio, una cosa che i partiti hanno smesso di fare da molto tempo, hanno sostanzialmente perso eh, nella maggior parte dei casi un contatto reale con le istanze del territorio e e credo che più che il numero dei parlamentari sia quella distanza lì che, che segna la, la, la disaffezione nei confronti della politica oltre a tutta una serie di altre cose tra cui il modo con cui si dibattono i grandi temi nella politica di oggi pronto
4: Sì, buongiorno mi chiamo Giorgio sono Di Bolzano sono un ex sindacalista della CGL e, ed ex esperto della sicurezza ex perché pensionato che comunque non ha messo in pensione eh, i suoi occhi perché quando giro per strada Vedo i lavoratori, eh, parliamo ad esempio degli addetti ai martelli pneumatici che non calzano le, le cuffie insonorizzanti, eh. mm. oppure quelli che sono di una buca e che non rinforzano le ripe che gli possono crollare addosso. Questo io io
1: perdo eh, la sua voce a intermittenza, ho capito metà delle cose che ha detto, se può ripeterle velocemente.
4: Allora, vediamo, forse ripeto rapidamente… <ride> sì. Dico che eh, quelli che sono diventati dal 1994 in poi nuovamente dei padroni non rispettano le normative sulla sicurezza e non le fanno rispettare ai loro dipendenti, però bisogna bacchettare anche i dipendenti, i lavoratori che lavorano senza testa, senza metterci un po' di cervello perché eh, non usano le cuffie sonorizzanti quando svolgono dei lavori molto rumorosi, o non utilizzano la fune e l'imbragatura di sicurezza quando montano e smontano ponteggi e so. Bisogna vedere anche questo lato delle cose. C'è una maggiore consapevolezza
1: del rischio anche da parte del lavoratore, dice lei. Certo, però comunque eh,
4: questa mancanza di consapevolezza è sicuramente da eh, imputare ai datori di lavoro, quelli che io, come dicevo, chiamo nuovamente padroni, perché non istruiscono e non informano i lavoratori, che comunque, come ho fatto io 30 anni fa, per conto proprio, hanno partecipato a dei corsi, il mio è stato più che eh, mm-hmm. annuale, in modo tale da acquisire delle conoscenze da impiegare per…
1: Non la sento più. Dicevo, ero all'interno <ride> di un sindacato. Comunque è chiarissimo il, su- il suo intervento e eh, sì, insomma, ora senza entrare nella dinamica… Padrone, lavoratore e tutto il resto. Sono d'accordo con lei sul fatto che serva uh, per, per evitare quando, o quantomeno ridurre gli incidenti sul lavoro, spesso come abbiamo visto a San Benedetto del Tronto uh, mortali, è necessaria una cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore da una parte. Mh, diciamo, un investimento sulla sicurezza e sull'informazione eh, in tema di sicurezza nelle aziende strutturate eh, di, di dimensioni medio-grandi questo ormai è abbastanza una, una norma, c'è una sollecitazione parlo per esperienza personale, c'è una sollecitazione costante sui temi della sicurezza sul lavoro eh, man mano che si, la, si riducono le dimensioni delle aziende e si arriva a, a, che, a quello che rappresenta la gran parte del nostro tessuto produttivo, le aziende medio-piccole che sono il vero tessuto produttivo italiano questo è un tema che va un pochino eh, diradandosi di eh, però sì co- insomma, sono d'accordo con lei sul fatto che anche il lavoratore dovrebbe acquisire una maggiore consapevolezza e eh, pretendere tra virgolette eh, la sicurezza sul proprio posto di lavoro non sempre si riesce a fare per una questione anche di debolezza di potere contrattuale del lavoratore ma non apriamo, non apriamo questo, questo faldone. leggo il messaggio di Julio che dice il nero, diciamo l'evasione, il nero, i pagamenti in nero esiste in parte perché la burocrazia è allucinante, sono più di 20 giorni che sto dietro per fare un regolare contratto di locazione, quanti devono guadagnarci con ogni singola pratica burocratica e eh, torniamo al discorso affrontato qualche giorno fa, cioè la mole di norme e, e adempimenti necessari per fare praticamente qualsiasi cosa che di fatto eh, da una parte aumenta il rischio di sbagliare che qualcosa vada storto, e, vada storto e quindi di essere sanzionati dall'altra scoraggia e quindi in, finisce con l'incentivare scorciatoie e, e, e diciamo, quell'area di grigio quantomeno se non di nero che, eh, che, che tende a sveltire le procedure e qui però Cado Julio, serve a di pazienza e soprattutto di un po' di senso civico. 20 giorni non sono niente, un contratto di rogazione durerà 4 più 4. 20 giorni su 8 anni non sono niente, si armi di pazienza. Pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Maria Teresa. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Maria Teresa volevo tornare sul tema che ha affrontato eh, un signore qualche intervento fa a proposito del salario minimo, sì. ecco, eh, credo che sia indispensabile avere chiarezza su quanti sono i contratti di lavoro atipici, no? Ci so, c'è chi vuole solo gli studenti, io non li conosco tutti perché sono pensionata, però ehm, eh, vogliono solo gli studenti oppure eh, tutte delle forme di precariato enormi, ecco, quantificarle prima di fare dei discorsi di generale dobbiamo quantificare quante sono le cooperative che lavorano per il pubblico e che hanno dei cosiddetti soci dipendenti che pagano 4 euro l'ora cioè guardiamo prima in faccia la realtà prima di fare delle proposte strategiche l'altra cosa su cui è intervenuto l- la persona prima di me è il tema delle badanti allora la badante che viene presa dalla persona anziana mm-hmm. o dagli familiari miliardi di invalidi ehm, e, e come dire ehm, non no. Viene, sostituisce quello che potrebbe essere un intervento pubblico di assistenza domiciliare. Allora lo Stato dovrebbe, potrebbe punto di domanda, farsi carico dei contributi proprio per farli uscire dal nero e per, per pretendere che ci sia un minimo di formazione, di educazione alla cura e di italiano perché io penso che tutti voi vediate com'è drammatico persone anziane oh, che eh, no, non possono neanche comunicare con la badante perché è non sa l'italiano, mm. non sa
1: le cose, è tremendo. Eh sì, è, è un problema, però eh, ritorniamo a, all'origine: mm, servono soldi, risorse da mettere sul, su, sul, anche sull'assistenza domiciliare, ci sono uh, regioni eh, che, che insomma i in cui conti sono più in ordine, che riescono in qualche modo a sostenere quotidianamente se non con un'assistenza quotidiana comunque con un supporto le famiglie che hanno in carico un disabile o una persona anziana a cui cui badare e ci sono però altre regioni con con un maggior dissesto con dei conti un po' più dissestati disastrati che non non riescono Eh, Flavio un ascoltatore che ci scrive che ci ha scritto un sms, dice ci sono famiglie che hanno risolto il problema dello sbarcare il lunario tenendosi in casa l'anziano e trattenendosi anche la pensione. Ora immagino insomma, non sia un anziano a caso ecco, sarà comunque un parente e sì, cioè, rientriamo in, quelle, in quell'orbita del welfare familiare no? che, a cui ormai ci siamo abituati e diamo per scontato ma normale non è eh, noi viviamo in, in una fase eh, diciamo sociale, economica e culturale del paese in cui ci sembra normale che i risparmi dei genitori servano a, ad avviare e a mantenere figli che trovano posto nel mondo del lavoro sempre più tardi e ci sembra eh, normale appunto che eh, allo stesso modo quei genitori che abbiano un anziano genitore in casa finiscano in qualche modo anche per, per beneficiare del, del, eh, del trattamento pensionistico maturato da, dagli anziani genitori ma è una si chiama famiglia banalmente e, e però eh, su, su questa organizzazione eh, delle finanze familiari diciamo si fa sempre più affidamento in mancanza di alternative. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Eh, buongiorno. Eh, volevo parlare di del... Ah, Io sono Pier Giorgio, scusami adesso posso parlare direttamente. No? <ride> eh, grazie. Eh, senta, Sotto il piano etico in certo senso, più che, 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 che contabile, che bisogno avevano due banche che funzionano bene, conti in ordine, che fanno lavorare mette, mette, tutte e due assieme, facciamo 15.000 persone. Ma è chiaro, è chiaro che quando sarà, metti che vada a, a buon fine, oltre al gioco di borsa, che chissà le cose, comperà 5 e se le vende a, a 10, 10 giorni dopo. Ma è chiaro che dopo. Eh, quando ci sarà una una mega direzione centrale il mega centro contabile qui ci vorrebbe fantozzi per, per queste cose e adesso lavorano 15.000 persone è chiaro che nel, dopo ci sarà lavoro per 10.000 ecco portando, eh, portando la cosa all'assurdo perché adesso anche la stessa politica la, la, lo so avrà sentito anche lei la fanno che i supermercati che, che spingono proprio verso la, 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 la cassa automatica metti il tuo sacchetto metti la grana e te, te, vai dall'altra parte così Non è che ci sarà una società di di quasi mantenuti: 10 che lavorano e 90 che qui bisogna garantire tre pasti al giorno e un tetto per dormire. Io non so, insomma, tutto qua.
1: (ride) Grazie, per Giorgio. No, io non lo so, tendenzialmente tendo ad avere una, una visione più ottimistica e mi viene da dire che. È vero, lei descriveva l'immagine del supermercato, che è un'immagine che, che, che faccio mia perché è familiare a tutti. È vero che eravamo abituati a, diciamo, ad avere... Uh, il commesso con cui interfacciarci è sempre più spesso, ci sono delle de- de procedure che vengono automatizzate e quindi abbiamo un lettore in mano invece che una persona di fronte. Vero è che nove volte su 10 ci rivolgiamo alla persona perché abbiamo problemi con il lettore, quindi le persone in qualche modo rimangono. C'è da dire che tutta questa evoluzione del mercato del lavoro in un senso più di, auto- di automazione digitale eccetera, è vero che probabilmente... Renderà necessario meno persone per fare le stesse cose che si fanno oggi, ma aprirà altri scenari professionali. Faccio degli esempi, i primi che mi vengono in mente, ma noi fino a dieci anni fa non immaginavamo, non avevamo mai immaginato che potesse esistere. Il lavoro del social media manager, cioè della persona che per un'istituzione, per un giornale, per un personaggio della tv o per un politico si occupi della comunicazione sui social. Adesso esiste. I social sono qualcosa che pertiene alla sfera del digitale e dell'elettronica e dei dei dispositivi, eccetera, che è il mostro che viene evocato quando si parla della fine del lavoro, eppure... Di lavoro ne creano tanti. È un un cambiamento, cioè un'evoluzione del mercato del lavoro che creerà dei pieni e dei vuoti come è sempre stato, come in tutte le rivoluzioni, pensi a quella industriale che quanto sconquasso creò all'epoca. Allora, finiamo con con uno dei messaggi, vediamo Matteo eh, da Helsinki. Buongiorno, io invece penso che stipendi sproporzionati per i parlamentari attraggano a quella professione avide, persone avide, che sono interessate più allo stipendio che a servire la nazione. In questo modo si selezionano ancora di più persone corruttibili, l'appetito mangiando. Lei è troppo pessimista, Matteo, non mi sento di darle darle ragione. Noi però siamo in, in chiusura e stiamo per, per fermarci e però dopo il giornale radio eh, Silvia Bencivelli conduce eh, pagina 3 e a seguire ci sono le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che eh, partirà proprio da uno dei temi proposti dai, da voi ascoltatori e noi invece ci sentiamo domani alle 7.15 per prima pagina buona giornata
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha letto e commentato i quotidiani. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.